Hej och varmt välkomna till CIEPs podcast. Det här är en podd från Svenska institutet för europapolitiska studier där vi diskuterar och analyserar aktuella europapolitiska frågor. Idag är det den 23 mars på förmiddagen och snart är det fyra veckor sedan den ryska invasionen av Ukraina startade. Den har naturligtvis påverkat Ukraina och Ryssland i väldigt hög utsträckning men också EU. EU och västländerna har vidtagit många åtgärder, däribland sanktioner och stöd. Men det är också gradvis blivit allt mer uppenbart att även Europa och EU-samarbetet påverkas på en mängd olika sätt av det nu pågående kriget. Imorgon träffas Europeiska rådet, stats- och regeringscheferna igen för ett nytt toppmöte. Och det är det tredje toppmötet under dessa veckor. Och det är en diger dagordning som står framför våra europeiska ledare. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Ström-Melin. Och Annika, vad är din bedömning av läget inom EU just idag? Ja, men intrycket är väl att EU-kretsen hittills har varit väldigt enig i de beslut som har fattats med anledning av kriget, som du sa Göran. Men det är klart att, också som du nämnde, vi vet ju också att de här besluten också får konsekvenser för EU-länderna. Och att det finns och, och olika konsekvenser, att länderna liksom blir lite olika i olika länder. Och att det därmed också kan finnas motsättningar. Så det är klart att man undrar lite grann hur länge den här enheten ska bestå och hur vägen framåt ser, ser ut. Och med detta ska vi tala med en gäst som är mycket centralt placerad och som ju arbetar intensivt i dessa dagar med EU-frågor. Det är Eva Sjögren. Eva är EU-chef i statsrådsberedningen i regeringskansliet. Hon har dessförinnan, förutom en lång erfarenhet att arbeta med EU-frågor, bland annat också faktiskt varit chef här vid CIEPS. Och du är så varmt välkommen hit till CIEPS podcast, Eva Stort tack Göran och Annika. Väldigt roligt att vara med. Och för våra lyssnare bara innan vi börjar diskutera nu den här digra dagordningen. Kan inte du bara redogöra lite kort. Vad är EU-chef i statsrådsberedningen och hur ser organisationen du leder ut? Nej men tack. Nej men titeln kan ju behöva förklaras. För som jag skojade om innan så är jag inte chef för hela EU. Men jag är chef för EU-samordningen då i statsrådsberedningen. Vars uppgift är att hålla samman regeringens EU-arbete. Och säkerställa att man agerar samlat och samfällt för att egentligen maximera det svenska inflytandet i Bryssel. Mycket kort. Eh, ungefär 45 medarbetare, så att ni förstår lite som storleksordningen på verksamheten. Eh, där alla förstås arbetar väldigt intensivt just nu i dessa dagar som du inledde med, Göran. Ja, tack för det. Och eh, som sagt så är det då dags igen för toppmöte. För två veckor sedan var det ett informellt toppmöte i Versailles- där man bland annat då talade väldigt mycket om en del av de här konsekvenserna som den nuvarande krisen får för EU-samarbetet. Och du är ju med i de här mycket centrala då beslutsprocesserna och från din utkikspunkt, hur tycker du hittills att EU-systemet har fungerat under den här krisen? Men jag tänkte egentligen fortsätta lite på det spåret som, som Annika var inne på här inledningsvis. Att det är väldigt slående hur snabbt så att säga, enigheten slog till och det fanns väldigt starka behov av att stadsfästa det utåt. Och det tycker jag att man lyckades med väldigt snabbt. Det har ju precis som i tidigare kriser 
blev det också här väldigt tydligt att det var Europeiska rådet som omedelbart träffades och har fortsatt att träffas. Och det är ju inte särskilt märkligt att det är så. Man enades ju om, man har enats om fyra sanktionspaket. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra. EU har ju aldrig fattat beslut om så långtgående sanktioner på det här sättet sedan tidigare. Så att det, är väl, det är väl ändå någonting som liksom hastigheten i det och också alla länders insikt i att ensam är långt ifrån stark har vi ju om inte annat blivit påminna av, av det, detta förskräckliga som har hänt. Så att jag tror, det, det är väl det som, som, som är mest slående. Eh, att det har gått så, så lätt att ändå komma överens om rätt svåra saker ska man ju vara medveten om. Eh, du indikerar ju det lite också Annika. Att det, finns ju, det slår ju lite olika naturligtvis. Men ändå så fortsatt säger alla enigheten går först. Det är liksom det första i allas talepunkter i någon mening. Men Eva, om, om, jag undrade ju lite grann också vad som kommer hända när de här konsekvenserna för EU-länderna blir lite olika av de beslut som fattas. Att det kanske inte har märkts hittills men att det kommer framöver märkas. Och vi vet ju också att flera liksom, viktiga politikområden inom EU också kommer påverkas av de beslut man nu fattar. Vi vet ju till exempel att nu är det en väldigt liksom, intensiv diskussion om livsmedelsproduktionen och vad kan det få för konsekvenser för den för en gemensamma jordbrukspolitiken. Om du skulle beskriva vad är det för områden här framöver där det kommer att bli diskussioner tror du? Nej, men jag tror att det så, så tror jag ju att enheten den är ett så starkt värde än så länge så den kommer nog hålla i väldigt länge. Däremot kommer man nog försöka hitta andra sätt att kompensera när det finns liksom olika effekter i medlemsländerna. Jag kanske ska börja med, med energiområdet som är ju väldigt centralt. Eh, och energifrågan var ju högt på dagordningen före kriget. Det fanns ju ett väldigt stort problem med, med skenande energipriser före kriget. Eh, och nu är ju det här området har ju hamnat väldigt högt på dagordningen. Också för att man ju har enats om att så snabbt det bara går göra sig oberoende. Av, av rysk energi. Eh, och, och det är ju så att säga, det är ju lättare sagt än gjort men står ju väldigt högt eh, på dagordningen. Och energiområdet om man bara försöker så här, zooma ut lite så är ju det på ett allmänt plan. Det är ju ett område som har legat väldigt ändå nära liksom, det nationella beslutsfattandet. Man har ju väldigt många år slagits för det faktum att den nationella energimixen, den är nationell och inget annat. Ja, det har ju varit olika diskussioner om detta kopplat till taxonomin och kärnkraft och annat. Men det är medlemsstaterna själva som avgör sin energimix. Nu, är det också, nu, nu har vi liksom en, en kris som redan fanns men som nu förstärks av, 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 av kriget. Och det gemensamma beslutet att göra sig oberoende av, av rysk energi. Som så att säga driver frågan mot mer gemensamma lösningar. Och en av de frågorna som också som cirkulerar och som inte på något sätt har landat men som är, är uppe som en idé det är ju att, att gå vidare med gemensam upphandling av gas. Sverige är ju som ni vet så är ju gasfrågan inte lika liksom, viktig. Vi är inte lika beroende av gas. Däremot så påverkar ju priset på gas energipriserna i, i Sverige. Men gemensam upphandling eh, backar man bandet ytterligare. Till covidkrisen så var det ju rätt intressant hur den startade, ni vet vaccinupphandlingen, där det var ett antal länder som först gick före för att göra upphandlingar för handlingsstarka medlemsstater som sen insåg att nej, 
det här kommer nog bli ganska tråkigt om det blir så att några länder har vaccin och andra länder inte har vaccin. Och så landade man ju att göra detta gemensamt. En liknande rörelse är ju nu på gång här, vilket är rätt intressant. Så energiområdet på olika sätt. Kopplar man sen över det, för det är ju nära nära sammankopplat, till den stora stora frågan om klimatet. Så är det klart att att göra sig så snabbt det bara går, oberoende av fossila bränslen, är ju naturligtvis extremt viktigt. Och man skulle ju vilja, om man är svensk, att att det här gör en en skjuts för klimatpaketet naturligtvis. Men det finns ju kopplingar här. Och där det finns förstås en del länder som kan behöva använda fossila bränslen eh, i närtid för att så småningom kunna göra sig oberoende av dessa. Så det där kommer bli också ett fält som kommer behöva liksom, hanteras. Klimatfrågan får både skjuts kanske, men kanske i viss mån lite inbromsning eh, i, i, i vissa delar av detta stora paket. Sen har vi ju hela livsmedel- och jordbrukssidan som ju också då är påverkad av de höga bränslepriserna inte minst. Och jag tror att eh, jordbruk och livsmedelsförsörjning som en eh, sån här strategisk resurs som det talas så mycket om eller vikten av att säkerställa att vi har mat i Europa har ju kommit väldigt mycket högre upp på dagordningen. Eh, det är ju inte ovanligt att vi har lantbrukare som har problem med höga priser på insatsvaror och så. Men den frågan klättrar allt högre upp på den politiska dagordningen tror jag. Och att man talar om livsmedel och jordbruk på ett lite annat sätt än vad man har gjort tidigare. Eh, sen finns det annat, men jag, ska, jag tror jag stoppar där så får ni ställa frågor. Det finns ja, många nej, områden det... som påverkas av detta, men jag gör en liten paus. Det är ju väldigt, precis, och det är ju väldigt mycket där det också blir en slags omprövning. Jag menar, inte minst då jordbruk och livsmedelsfrågor till exempel, och som ju är och alltid varit ett kärnområde för EU. Men där vissa medlemsstater, ja, till exempel Sverige, inte haft samma entusiasm inför att ha en gemensam eh, jordbrukspolitik. Ett annat område som jag tänker också, ibland är det ju så i ett krisläge att det blir en viss så att säga, skjuts eller medvind i sånt som är pågående processer. Och vid det här Versailles-mötet så antog man ju en deklaration och den handlar ju också om en del ekonomiska frågor. Och fokus här kan man ju läsa ur liksom den här deklarationen, det handlar ju rätt mycket om det här med att identifiera sårbarheter. Att man känner så att säga inom EU att vi har, det finns riskfaktorer där vi tidigare kanske har förlitat oss på att världsmarknaden fungerar och hanterar de här sakerna. De områden som man pekar ut då, det, att man vill minska, reducera det strategiska beroendet, det gäller ju till exempel det med kritiska råvaror, halvledare, även hälso- och sjukvårdsfrågor. Därtill också digitala frågor samt livsmedel. Ska man se det här, liksom, vad ska vi ha för förväntan? Kommer den här typen av dagordningen dagordning ta ytterligare kliv tror jag och kommer vi förvänta oss liksom mer av rörelse på EU-området kring de här frågorna? Nej men tack, jag tror precis som du är inne på så det här var också en tendens som var på gång redan före kriget. Men som ju har förstärkts i och med kriget. Den här diskussionen, det var ju med anledning av pandemin. Men också med anledning av tidigare terrorattacker och annat. Alltså säkerhet och försvar i liksom vid mening eh, har ju klättrat allt högre upp på dagordningen. Och denna fråga om resiliens, motståndskraft. Eh, och man kan ju lite så här förenklat säga att det finns ju olika läger, som ni vet, i medlemsstatskretsen. Eh, där ett läger eh, 
typiskt sett nu möjligen säger ja, vi har haft rätt hela tiden. Jag ska inte gå in på exakt vilka som drog de olika lägren, det vet ni förmodligen. Eh, vi har haft rätt, vi kommer behöva eh, producera mycket mer själva inom EU, det är enda sättet att vara säker. Eh, sen har vi förstås det andra lägret som ju Sverige typiskt sett brukar tillhöra, det mer marknadsliberala eh, lägret som menar att eh, EUs grund och ställning i världen beror ju också på vår ekonomiska förmåga. Och där man kanske inte tror att vägen till att stärka EUs ekonomi genom en ökad konkurrenskraft går via att peka ut strategiska beroenden. Eller, så här, eller att man tror att man kan göra det isolerat från omvärlden. Jag tror inte att det finns ju en rörelse. Att liksom konstatera att det finns strategiska beroenden. Det tror inte jag det finns egentligen så olika åsikter om. Man kan diskutera hur långt man ska gå i detalj att peka ut vilka de är. Men det ska jag säga att skiljelinjen är. Det är tillvägagångssättet hur man ska svara upp mot de här beroenden. Och säkerställa att, att, att liksom, ja, produkter eller tjänster finns. Eh, och då eh, är det liksom en, en hållning som handlar om att man ska göra allt själv. Lite extremt uttryck möjligen. En annan hållning kan vara att ja, det kan finnas vissa saker som vi tycker att man bör producera inom EU. Menar, vi har ju själva från svensk sida valt att vara med i den här så kallade batterialliansen och ge viss stöd. Och det finns ju nu som ni vet väldigt mycket produktion och på gång på det här området i Sverige. Men till det så läggs ju också att vi behöver öka samarbetet med omvärlden. Man, man, det är inte antingen eller, utan att fortsätta med en väldigt offensiv frihandelsagenda och sluta så många eh, avtal som möjligt med olika delar av världen som vi kan lita på eh, för att sprida risk helt enkelt. Men liksom, tron att EU kan bli starka genom att sluta sig, det är väl någonting som, som den falangen liksom inte tror på. Men de här olika sidorna fortsätter och det kommer att fortsätta tror jag på olika sätt få uttryck på en rad politikområden. Ja, intressant och en sån där fråga samtidigt EUs ledare förväntas ställa sig bakom den så kallade strategiska kompassen som ju kretsar mycket kring det här med försvar och säkerhet men det som händer vid det här toppmötet också är ju att det blir en besökare i form av amerikanska presidenten Biden som kommer delta och där kommer min fråga apropå det här med hur man samarbetar. Vissa av den här drivkraften bakom liksom det som kallas för europeisk strategisk autonomi och mer oberoende. Ja, det har ju funnits en fråga så att säga, kring samarbetet med USA, där, det transatlantiska. I reaktion, reaktionerna i förhållande till kriget i Ukraina så har det varit väldigt hög grad av samstämmighet. Så frågan till dig blir så här, finns det förutsättningar skulle du säga för att, så att säga, EU och USA och likasinnade även på det här ekonomiska området fördjupar och förtätar samarbetet så att man åtminstone breddar det bortom bara EU så att säga? Men jag tror att jag, så här, jag vill tro att det är så, höll jag på att säga. Nej, men jag tror faktiskt det för att det är ju en annan slutsats man kan dra, eh, lite som du är inne på, tror jag, Göran, i din fråga också. Eh, vad, vad, har vi, vad kan vi lära oss av de här fyra veckorna? Ja, en sak som jag inledde med, att länderna konstaterade att ensam inte är stark. Men jag tror att EU kan också konstatera att EU är inte heller starka ensamma. Jag menar, kraftfullheten i de ekonomiska sanktionerna 
bygger ju också på att USA har gått hand i hand här. Britterna har gjort det. Schweiz gjorde det. Alltså det finns, det finns en påminnelse i detta. Och jag tror att det där också kan positivt smitta av sig på det, det samarbete på det ekonomiska området. Som det ändå fanns tankar om att få lite högre upp på dagordning, dagordningen efter att, att Biden blev president. Eva, trots det du sa här om, om det här skilda synsättet på vad ska vi kalla det för självförsörjning kontra frihandel och ja, men det är ju någonting som vi alla känner till att den spänningen finns i EU-kretsen så noterade jag att i deklarationen från toppmötet i Versailles för två veckor sedan där hade ett begrepp plötsligt fanns på svart på vitt som inte har förekommit tidigare och det var ordet europeisk suveränitet. Och det har vi talat om här flera gånger i podden och vi vet ju att från början det var ju väldigt tydligt Frankrikes president Emmanuel Macron som drev fram och började tala om det där faktiskt redan i valrörelsen för fem år sedan när han sen för första gången valdes till Frankrikes president. Vi får se om det blir en andra gång här senare i vår. Men hur som helst så vet vi att det var lite kontroversiellt det där begreppet. Det var många som sa vad menar han? Det Europeiska rådets ordförande Jean-Michel tyckte att det där var ett genidrag och började tala på det sättet medan Ursula von der Leyen inte använde det begreppet och så vidare. Men vad skulle du säga, vad betyder det att det nu finns med en deklaration? Skulle du säga att det finns en större enhet i kretsen om att det här begreppet står för någonting som alla på något sätt ändå liksom står bakom? Nej, alltså det är klart att man ska inte underskatta betydelsen av ord och begrepp. Och precis som du är inne på så har det ju varit en lång diskussion eh, som började, eller ja, det började nog med det här suveränitetsbegreppet och sen ledde ju vidare till den här frågan om strategisk autonomi och då kan man säga att det mera liberala läget arbetade ju för att hela tiden använda språkbruket öppen strategisk autonomi så att jag tror att skillnaderna i medlemsstatskretsen liksom kvarstår även om det där ordet finns med i Versailles-deklarationen man kan ju naturligtvis hävda att man kan bygga en starkare suveränitet. Om man med det menar säkerhet och möjlighet att dels göra sina egna val. Men också att man helt enkelt säkerställer det som är viktigt att, så att säga, ha på bordet. Om jag uttrycker mig lite förenklat. Eh, men att vägen dit behöver inte betyda att man gör allt självt. Så att det, det är en tolkningsfråga. Man kan ju tolka det här på olika sätt. Men man ska ju inte heller underskatta kraften i rörelsen. Det finns en väldig kraft åt det där hållet. Och vart det tar vägen, det vågar jag inte fullt ut spekulera i. Men jag tror att det, finns, det är viktigt för de röster som vill någonting annat att, så att säga, vara på, på, på ska man säga, att vara observanta på vad som händer. För att det är ju vad följderna av det här blir som det är viktigt att, så att säga, hålla, hålla koll på. Ett annat begrepp som vi ofta diskuterar inom EU det är ju sammanhållning eller solidariteten mellan medlemsstaterna och inte minst just i ljuset av kriser. Och det där finns det ju olika mekanismer för. De senaste veckorna har vi pratat väldigt mycket om den här så kallade artikel 42.7 som handlar om hur man kan bistå varandra i form av kris. En annan sak som ju var föremål redan som skulle diskuteras det handlar ju om våra ekonomiska 
så att säga, metoder för att styra inom EU. Och vi vet att under pandemin så kom ju det här väldigt stora återhämtningspaketet som var en ny modighet då i syfte att liksom skapa då solidaritet och sammanhållning inom EU. När den här krisen då som vi nu befinner oss i, den drabbar ju då som sagt medlemsstaterna lite olika. Vi vet att man är olika liksom beroende av det här med gas och olja. Men även när det gäller hur ens ekonomi ser ut och därtill så ser vi ju också att den väldigt stora vågen av migranter kommer antagligen påverka medlemsstaterna på olika sätt. Sammantaget så är det ju många som talar om att ja, nu behöver man också göra någonting på det ekonomiska området. Vissa talar om att kanske åter en sån här ny typ av återhämtningsfond medan andra pratar om andra instrument och att även titta på de nationella reglerna kring budget och statsskuld och så vidare. Om du tittar ut över den här debatten så som den förs, hur tycker du konturerna ser ut då? Det, där är ju, det är ju en jätte, jättestor fråga eh, och du uttryckte det väldigt väl tycker jag, det som är på bordet. Det är både så här kort och medellång och lång sikt och återigen eh, tankar som fanns redan före kriget men där ju nu blir så att säga, eh, vissa, vissa argument som liksom förstärks för, för det ena eller det andra. I, på det väldigt, väldigt korta perspektivet så, så ser man ju lite grann som under eh, pandemin. Alltså att man släpper på Vissa statsstödsregelverk för att möjliggöra liksom nationella åtgärder. Och när så att säga, så kan man, det gällde ju också energiområdet, att man har en verktygslåda länderna får och man, man gör det liksom möjligt för länderna att när, om, om och när konsekvenserna blir för skeva så kommer ju trycket öka på mer gemensamma liksom åtgärder. Och det vet vi ju redan att det finns länder som skulle önska att den här återhämtningsfonden inte bara var en one-off utan att den skulle förlängas. Och det, här, det går ju alltid att finna liksom orsaker och skäl till det. Det här kan vara ett sådant extra driv i det argumentet. Men sen vet vi att det finns också länder som håller emot det, som inte tycker att det är rätt väg att gå. Utan att länderna måste göra detta själva och så. Så att jag tror att, att den diskussionen har vi liksom inte sett slutet på. Absolut inte. Sen är det klart att på medellång sikt eller i närtid så är det ju redan diskussioner om stöd och hjälp för de, de som tar emot mycket flyktingar och sådär. Så, där. så att det, det är oerhört mycket som snurrar och det är också på jordbruksområdet och jag tror att att kommissionen dammsuger de så kallade marginalerna i EUs budget för de finns alltid för att se vad man kan göra på kort sikt. Så att dels så finns det ju pengar i systemet som man kan styra om. Det är liksom den omedelbara diskussionen. Men sen den, på lite sikt så är ju frågan om så att säga, ska man göra mer på EU-nivå då måste man ju öppna en helt annan typ av diskussion. Men där är vi ju inte riktigt Ännu. Och sen har vi också den här tredje diskussionen om stabilitets- och tillväxtpakten. Där är ju nu, det är många länder som har sagt att de vill nu öka sina försvarsutgifter. Och då får också de som redan från början ville att man skulle lätta lite på, på stabilitets- och tillväxtpakten. Får de också ytterligare argument för att man b- borde få göra det för att lägga mer pengar på försvaret. Så att jag har liksom inget svar på vart allt det här landar, Göran. Men, men att frågorna kommer att... Eh, Ungefär i den här ordningen komma högre upp på dagordningen. Det vågar jag nog säga. Mm. En, en annan fråga som jag blivit väldigt aktuell efter Rysslands aggression i Ukraina. Det är ju frågan om Ukrainas 
önskan om att få bli medlem i EU. Det finns ju nu en medlemskapsansökan och också från Moldavien och Georgien eller andra länder i det östliga partnerskapet. Och i Versailles så diskuterades frågan och där var det lite formuleringar som har tolkats som kanske ett lite öppnare sätt att Ukraina hör till den europeiska familjen. Men det är ju fortfarande långt ifrån att säga ja, ni är ett kandidatland. Och nu på toppmötet på torsdag imorgon så kommer den här frågan, kommissionen fick ett uppdrag att utreda just när det gäller Ukraina. Hur skulle du beskriva diskussionerna om det här som ju verkligen är en enormt stor fråga för EU om man ska liksom öppna dörren för, för nya medlemmar och kanske just i det här läget. Nej men det är det verkligen och det var ju en väldigt stor fråga i Versailles eh, och såklart väldigt viktigt för Ukraina. De lämnade in sin medlemskapsansökan och andra länder har gjort det. Och om man backar bandet lite återigen så här före kriget för att ge det som kontexten så har, ju, har man ju valt att, att titta på utvinningsprocessen eh, för att säkerställa att den så att säga, går till på ett sätt som gör att det fungerar. Eh, som handlar om att man, 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 man måste helt enkelt göra det här ordentligt innan man tar in nya medlemmar. Det är väl liksom en, en, en läxa helt enkelt. Eh, och så då eh, fanns det ju länder som var väldigt framåtlutade efter att Ukraina lämnade in sin eh, medlemskapsansökan. Och som tyckte att man borde kunna hoppa över några steg. För att nu är det så viktigt att ge dem så att säga, dörren, dörren är öppen. Och det var ju också någonting som Ursula von der Leyen lite kanske möjligen förvånande nog. Väldigt öppet gick ut själv och sa. Och det är ju inte kommissionens roll att, att godkänna nya medlemmar som ni vet. Så där gick hon möjligen lite, lite för långt. Men det där blev ju en diskussion. Och frågan är så att säga om man hjälper Ukraina i det korta perspektivet. Genom att, att ge dem ett, ett fast track. Men det fanns ju en enighet i kretsen om att göra det väldigt tydligt att det är till Europa och till EU som Ukraina hör. Men att vi måste ändå göra det här ordnat. Och kommissionen tror jag med säkerhet kommer hantera det här. För de gör, ger ju sitt första utlåtande så snabbt de kan. Det, det skulle jag tro att de gör för de signalerna fick de ändå i, i Versailles. Så att ungefär så. Men det är klart att. Hur EU ska förhålla sig till hela det östliga partnerskapet. Eh, för det är ju en tid från nu. Jag menar oavsett hur snabbt man kan arbeta. Så är det ju en tid från och med nu. Tills de här länderna någon gång kan bli liksom medlemmar. Men hur man kan arbeta med de här länderna eh, till dess. Tror jag kommer också bli en väldigt viktig fråga framöver. Att, att, eh, att EU har, har liksom bra svar på tillsammans med de här länderna. Och man gör ju redan en del saker, jag menar till exempel på energiområdet och annat naturligtvis. Jag tänker oavsett utvidgningsperspektiv, medlemskapsperspektivet för Ukraina så föreställer jag mig att konsekvenserna av det här kriget ju också kommer, kommer medföra att det ukrainska samhället är enormt behov av återuppbyggnad. Mm. Det ansvaret för det, eller liksom så att säga, ansvaret för att det ska gå tillväga, det behöver rimligtvis landa ganska mycket på EU och Europa. Finns det redan nu så att säga en diskussion om hur ska man kunna liksom bistå med den typen av återuppbyggnad? Eller är det en prematur fråga att prata om sånt nu? Nej, inte alls. Det är absolut helt centralt i diskussionen. Man talar ju väldigt mycket om så här, hur ska man, vad kan man göra i det korta perspektivet? Bortsett från liksom sanktioner mot Ryssland och allt detta. Men, men vad kan man göra i det korta perspektivet? Att hjälpa till med humanitär hjälp på olika sätt. Men också att prata om hur 
eh, återuppbyggnaden eh, ska kunna ske. Så det är, det är en central del i diskussionen utan att det finns något exakt svar på exakt. Men, men att frågan är uppe, det är den. Och den kommer eh, förmodligen att också vara på, på dagordningen nu här senare i veckan. Ja, som sagt Eva, du är ju mitt inne i det här nu och det är toppmöte och det är saker som händer med en våldsam hastighet och ibland mitt i en kris så vet man inte riktigt vad det får för långsiktiga konsekvenser men icke desto mindre innan vi släpper dig om du tänker på det som händer inom EU nu tror du att det här är liksom ett är vi i en slags brytpunkt där det EU som kommer växa fram skiljer sig på ett väsentligt sätt från det EU vi känner eller är det bara lite more of the same så att säga att vi får lite nya lager av samarbetet framåt? Ja det är ju en jättebra fråga. Ganska svår att svara på. Jag tror, men det låter ju som, ja, jag tror, jag, jag tror att det här kommer påverka ju samarbetet mer än vad jag vågar spekulera i idag faktiskt. Jag, jag, jag tror faktiskt det. Vi har pratat om några politikområden och så men jag tror faktiskt att det här kommer påverka ju samarbetet. På ett sätt som, som, som vi inte riktigt just nu när vi är mitt uppe i det kan, kan överblicka. Men, men om det nu var ett bra svar vet jag inte. Men det är så långt jag kommer nu. <laughs> det är så gott, det är gott nog som det är. Och, och vi alla hoppas väl naturligtvis att den här mycket allvarliga situationen är också så snabbt övergående som möjligt. För att alldeles oavsett vilka konsekvenserna är så vet vi att de är, redan nu är synnerligen negativa eh, för oss här i vår, vår del av världen. Mm. Men med det så återstår bara för oss att eh, önska dig varmt lycka till framöver, framöver och naturligtvis också rikta ett jättestort tack till att du ville vara med här i Sibs podcast Eva. Stort tack för att jag fick vara med. I den här podden så brukar vi fokusera väldigt mycket på EU, alltså det som händer i Bryssel och beslutsfattandet inom EU. Men det är klart att EUs utveckling står också i väldigt stark samklang med utvecklingen i medlemsstaterna. Och när en medlemsstat går till val så betyder det också att det är förutsättningar för förändring. Och om tio dagar från idag, den 23 mars, så går Ungern till val igen. Och det här sker då efter tre mandatperioder där landet har styrts av Viktor Orban och hans parti Fides. Vi är väldigt glada att kunna välkomna hit till Sivs podcast Sara Svensson. Sara är docent i statsvetenskap vid högskolan i Halmstad. Men också verksam i Budapest sedan... 25 år tillbaks och varit verksam då vid Central European University som har varit en väldigt viktig akademisk institution i Budapest. Du är så varmt välkommen hit till CIEPs podcast Sara. Tack så mycket. Och du befinner dig ju just nu i Ungern så det skulle vara väldigt intressant att höra hur är valkampanjen och hur ser det politiska läget ut just nu så här inför valet? Ja, tongångarna är ju ganska i högt läge i, eh, i det offentliga samtalet och man ser det ju också i den offentliga miljön, det är mycket valaffischer och sådär. Sen så är det ju ett polariserat samtal, samhälle mellan oppositionen och de som är anhängare till regeringen och det gör ju att man kanske är försiktig när man träffar nya människor att överhuvudtaget ta upp eh, politik. Eh, sen är det ju så att eh, invasionen från Ryssland i Ukraina har... Har gjort att storläget skruvats upp ytterligare för det har kastats in som en 
illvillig joker i det politiska spelet inför valet och, och gett upphov till en hel del nya narrativer i hur båda sidorna argumenterar inför valet. Du sa det just på, på den punkten, Viktor Orban har ju varit en av de EU-ledare som har haft tätast kontakt med Vladimir Putin. Han har varit där massor med gånger och han har ofta talat väldigt väl om samarbetet med Ryssland. Hur klarar Viktor Orban sig i det här läget när Ryssland invaderar Ukraina? Man får ju intrycket av att de hade det svårt några dagar att bestämma sig för vilken linje man skulle driva. Det var ganska tyst, tyckte jag, några dagar. Man ställde upp på EUs linje, men, men man, man sa inte så mycket. Sen verkar det här ha utkristalliserat sig i en linje där man nu säger att man kommer att försvara ungerns världen genom att till varje pris hålla sig att inte skicka vapen eller att inte serva Ukraina på något sätt och att det då skulle vara för att skydda det egna folket ungen först så att säga de som studerar jag har kollegor som forskar kring mediebilder och sådär de, de menar att, att statstelevisionen och statsnära medier också har tagit en allt mer prorysk ja, vändning att lite mer framhålla den ryska synen och ifrågasätta Ukrainas existerande som land och så vidare. Men, men överlag så var det först ganska tyst, ändå gå med på sanktioner men samtidigt hemma vid så småningom börjar ta att det är bäst vi håller oss utanför, utanför det här och rösta på oss så är det bästa sättet att skydda ungers intresse. En del av Orbans maktinnehav bygger på att man har ett valsystem som har då gynnat ett stort parti. Inför det här valet så har ju oppositionen försökt att samla sig då kring en kandidat. Man genomförde primärval för att vaska fram en kandidat och då ska på det sättet kunna utmana Orban och Fides. När det gäller den här samlandet av oppositionen, de partierna som ingår där i eller har varit i opposition under de här senaste decennierna, de är ju sinsemellan väldigt olika, ideologiskt olika. Hur har man nu lyckats kunna samla sig och vad ger då oppositionen för förutsättningar inför det här kommande valet? Ja, det här samlandet har ju varit jättesvårt och det har ju varit de här förutsättningarna under ett antal år och jag tror att till viss del att det är desperation för att... Ut, om man visste att om man inte kommer överens så, så kommer det helt enkelt inte att gå för det gjorde det inte till att byta regeringen 2014 och 2018 så man var ju väldigt, väldigt pressad och extremt motiverad att nå fram till den här alliansen som omfattar stora, största delen av oppositionen något parti utanför men, men då olika partier från höger till vänster sen tror jag var jag ganska imponerad av den tekniska kompetensen hos kanske lägre nivåer i de här partierna att de, att de lyckades driva igenom det här primärvalet i september som var en ganska stor apparat med, med valbås över hela landet med elektroniska sätt, ganska avancerande att lämna röst och det ringlade köer och, och det gjordes på ett ja, ganska avancerat sätt så att det har varit en väldigt stor apparat först att komma överens och sen att genomföra de här valen under om omständigheter som absolut inte är förmånliga för den här typen av aktiviteter. Man fick ju heller väldigt lit, också väldigt liten täckning i, 
regimvänlig press och i den, den del av media som står nära regeringen där ignorerades det här överhuvudtaget men fick ändå då ja, hundratusentals människor att gå med i de här primärvalen. Så att lite nöd, verkligen en hård press. Det var inte så att det fanns någon vilja egentligen att samarbeta men de, de ser lite det som vinna eller försvinna. Sen kunde det ha misslyckats i alla fall men, men på något sätt lyckades de det. göra detta. Och, och har man då lyckats, jag menar, mycket det bygger ju då på en slags anti-Fides-Orban-allians såklart men man behöver ju någonstans enas också om ett program antar jag i det här oppositionspartiet då, eller konstellationen och hur, hur ser det ut? Det programmet. Ja, där finns det ju mycket frågetecken för att Peter Markisaj som då är oppositionens kandidat han har inget riktigt parti bakom sig och det är också det som gör att Fidesz, partiet, regeringspartiets linje går ut på att säga att om ni röstar på honom så blir det egentligen de här gamla vänsterpartiernas det blir deras politik som kommer att drivas igenom så att det här är ingen Även om Peter Markisaj säger sig stå för konservativa värderingar till exempel så är det inte det som kommer att hända. Och jag tror också att många väljare är oroliga för att vad är det vi egentligen eh, får bortom att det blir eh, ett regeringsskifte. Och många som kanske är besvikna, många av Fidesz väljare som kan vara besvikna men de kanske ändå kan tveka och rösta på oppositionen just för att det är frågetecken kring sakpolitiken eh, efteråt. Förutom lite ja, populära saker som att ta hand Ja, lärares löner, bygga ut sjukvård och sådana saker som alla kan komma överens om. Men, och nu i opinions, så som tendensen ser ut då så ser det ändå ut som att oppositionen faller lite här på slutet och det är möjligtvis då att vi får fyra år till med Fides. Men en sak som jag har varit frågad, det, det har ju varit en stor fråga kring liksom demokratin i Ungern naturligtvis, inte minst rättsstatens principer och korruption, men även liksom förutsättningarna för om valen är fria och rättvisa. Hur diskuteras den saken i Ungern nu? Alla ifrågansättande från utlandet kring det här bemöts ju av att det är en attack mot Ungern och att det är självklart att, att Ungern är en fullvärdig demokrati. Det är ju det som är ja, regeringens linje. Sen, sen finns det ja, i oppositionen så, 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 så använder man ju argumentet att demokratin har urholkats och så. Men jag skulle inte vilja säga att demokratin i sig är en det som man säger står på spel i, i retoriken. Så. Däremot Europa eller inte Europa, det är, det är någonting som man kan framställa. Men, eh, men eh, snarare är det i så fall i typen av att eh, regeringen är korrupt eller har berikat sig själva och tar vi över nu så blir det ny start, transparens och som det också brukar låta i många andra länder. Så snarare är det en demokrati skulle jag vilja säga. Men som sagt, som Göran sa, när vi försöker följa det här från, från utlandet så, så verkar det som sagt som att oppositionens kandidat hade lite medvindetag men nu verkar det som Fidjes är starkt under den senaste tiden och att vi därför möjligen ser då ytterligare en mandatperiod med Viktor Orban i ledningen för, för Ungern. Och då skulle jag vilja fråga dig Sara... Vad tror du att, liksom, hur ska man förklara det? Finns det en, en krigsföljd i det här? Är det nationen sluter upp bakom som ledare? Är det oppositionens svagheter som du just har beskrivit en del, Dahl? Eller finns det en annan förklaring att Viktor Orban trots allt har varit så otroligt framgångsrik i att både ta och behålla makten under så lång tid i Ungern? Vad, vad, vad förklarar hans framgång? 
Men det finns ju en kärna av kanske en tredjedel av befolkningen som, som stödjer eh, Viktor Orban och Fidesz. Så de, de håller ju med om hans eh, konservativa värderingar. Tycker att han varit en stark ledare. Håller kanske, ja, kanske inte sympatiserar med allt han gör men i grunden tror på att han och Fidesz är bästa partiet att leda, eh, leda ungen. Men sen har man då skillnaden mellan de här kanske 30 procent, väldigt grovt räknat. Och eh, eh, den, det röstantal som krävs för att få majoritet i eh, parlamentet, någonstans 15-20-25 procent till. Och där är det ju att det är så pass svårt att, att vinna den gruppen i ett, i ett land där alla institutioner används av staten för att ständigt föra ut propaganda. Bara en sån sak som att när man registrerade sig för vaccin förra året, den databasen med e-postadresser har sedan använts för att kontinuerligt skicka ut ja, olika e-postmeddelanden som egentligen är reklam, propaganda, vad man nu vill kalla det från regeringen. Så då kommer det in i min, får jag till min telefon meddelande från, ibland står det från adressat Viktor Orban, ibland är det regeringen informerar och så är det olika meddelanden om i början var de hur väl regeringen hanterar covid-krisen men nu har det varit om, om alla möjliga ämnen. Och sen hela ja, statsapparaten, det finns en del indikationer på att i många små samhällen så, så upplever människor att om man inte röstar på det sätt som förväntas så kanske förmånen kommer att tas bort. Lokala institutioner i princip instruerar människor. Det är naturligtvis att frånta kanske människor deras eget ansvar. Och de kan ju, det är ju inte så att någon går med dem in i båsen. Men, men det kan nog ligga någonting, någonting i det i alla fall. Så att det är en massiv, massiv utövning av makt över en, en lång rad institutioner i samhället över lång tid. Som, som gör det väldigt svårt att, att nå ut med andra budskap till de här då människorna som skulle kunna rösta på personen. Sen absolut många tilltron till oppositionen är, är låg och um, kanske med detta i vissa fall också uh, och se hur det skulle kunna vad som skulle ske vid ett maktskifte då när en osäker splittrad opposition tar över. Mm. Du sa om vi skulle tala lite grann om Ungers förhållande till EU då under de här åren som Viktor Orban har styrt landet så vet vi ju att det har varit kan man väl säga en slags ibland eskalerande konflikt där Orban på hemmaplan ibland har uttryckt sig otroligt kritiskt mot Bryssel som han kallar det och det har också varit formella twister som rör rättsstatens principer och flera andra områden av EU-politiken där Ungern har liksom hamnat i clinch med framförallt kommissionen men också domstolen och, och många delar av liksom de, det politiska ledarskapet i EU och samtidigt så vet vi ju att eh, Ungern traditionellt är ett väldigt EU-vänligt land, att Ungern får enormt mycket regionalt stöd av EU, att Ungern är ganska beroende av de här pengarna som kommer från EU och beroende av att vara en del av, av unionen. Så jag undrar om du skulle kunna förklara för oss, Viktor Orban, ha, när, när kriget nu har brutit ut i Europa så måste man väl ändå säga att han har släppt upp, som du sa, bakom sanktionslinjen mot Ryssland. Är det så att när det kommer till kritan så väljer Viktor Orban EU? Ja, han har ju en, gjort en balansgång hela tiden med bland den här extremt hårda retoriken. Samtidigt som han naturligtvis vet om att ungen i, ungarna i grunden är väldigt positiva till EU. De är definitivt västinriktade. 
definitivt för att stanna kvar inom EU har hög identifikation av att känna sig som europeer i alla de här mätningarna som brukar göras om inställningar till EU så hamnar ju ungen då väldigt, väldigt högt och det har i princip fortsatt så med kanske lite nedgång i någon kategori efter det här många år men, men inte något dramatiskt så det har alltid varit en, en, en balansgång där sen så menar ju Viktor Orban att han inte är mot Europa utan han ser ju det som att EU har hamnat snett. Att, att egentligen är det ju Ungern som står för någon typ av det sanna Europa, den, den kristen konservativa Europa med de sanna europeiska värderingarna där Bryssel då har kidnappats av, av hbtq-aktivister och Soros-agenter och liknande. Så här gäller det att Ungern som någon slags sista bastion, om man jämför med att man stoppar, att man ja, var skyddet mot, mot osmanerna på 1500-talet, så här står vi och, och kämpar och håller fast liksom, vid det som egentligen är Europa och hoppas att, att EU ska hitta sin, sin, ja, sin rätta väg istället. Så, så att det, det är ju den. Så han, han säger ju inte till ungarna att vi till varje pris ska bort från Europa utan snarare vi, vi, vi måste kämpa för att försöka stå emot det här förstörandet av ett Europa som det skulle kunna vara och som det borde vara och som det är naturligt. En sån kärnfråga i det här politiken det har ju varit just invandringsfrågan då som ju under 2015-2016 ju blev en, 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 en så att säga väldigt viktig fråga då för Orban och Ungern och ja, för resten av EU också. Nu ser vi ju en ny då flyktingsituation i Europa i spåren av kriget i Ukraina. Har den där på något sätt, den dynamiken, har den förändrats även i den ungerska diskussionen kring just migration och flyktingmottagande i och med att det nu är Ukraina som är drabbat? Det där är ett väldigt intressant område tycker jag för att på sätt och vis så kan man ju säga att Fidesz håller fast vid sin linje för de har ju då tolkat internationella konventioner som att flyktingar, man har bara rätt till att fly till över gränsen till nästa land, allting annat är någon slags opportunism, alltså en extrem tolkning av närområdesprinciper i det man har hävdat sedan 2015. Och då har en del, inklusive jag, sagt att ja, vad händer den dagen i Ukraina eh, hamnar i riktiga svårigheter. Det har ju, kriget har ju pågått där sedan 2014 med, ändå med, ja, med, med låg intensitet. Och nu är det ju det som har hänt. Och på sätt och vis har man ju då hållit fast vid linjen att det ändå är så att är det, när, är det grannlandet som, som där det, där varifrån det kommer flyktingar så är man faktiskt ändå då öppet. Så det är ändå det man har sagt. Så på det sättet har man ju inte gjort en svängning. Sen har det i praktiken ändå tycker jag framskymtat att man hoppas ju att de här flyktingarna inte ska stanna. Det verkar som om man gör mycket för att få dem att, transit- att åka vidare längre västerut. De första veckorna har det bara varit civil, civilorganisationer som har haft en hand om mottagandet. Nu har statliga funktioner tagit över men det är fortfarande, finns ju ingenting på plats när det gäller mottagande som skulle vara ett längre alltså för bosättning i Ungern. Så det är lite dubbla budskap på den delen och lite svårt att se var den här frågan tar vägen längre fram för det finns ju å ena sidan då Stor solidaritet tror jag i befolkningen. Både på grund av att en del som kommer har ungersk anknytning, ungerska rötter men också med 
ja, liknande orsaker som i resten av Europa. Samtidigt vet man inte hur länge den här solidariteten räcker. Så att det kanske kan bli opportunistiskt att ändå ta upp någon slags hårdare retorik mot de här flyktingarna också senare. Men det ser vi inte än utan snarare retoriskt sett öppet. Vi följer vår linje kring detta. Det här är ja, en annan typ av flyktingar förut. I praktiken dock inte samma handling eller jag tänker innan vi släpper dig Sara, om du blickar fram nu, vi har ju två stycken alternativ som står mot varandra, eh, fortsättning med Orban och Fides eller den här oppositionskoalitionen. Om du tittar framåt och tänker särskilt på Ungern och EU, vad ser du framför dig i scenariot att vi har den, en av sidorna vinner så att säga, hur kommer det förändra eller påverka Ungerns relationer med EU framåt? Alltså, om det blir regeringsskifte, vilket... Eh... Jag tror att många ändå ser som det mindre sannolika alternativ har tyckt hela tiden med lite upp- och nedgångar. Men att det ändå för första gången på länge finns funnits en rejäl chans, men osannolik. Om det blir det så tror jag att det kom, den nya regeringen kommer att vara väldigt angelägen om att visa att nu vänder vi oss mot EU som det ser ut. Vi vänder oss och vill vara med EU som det ser ut idag. Det är framträdande i deras kampanjmaterial inklusive Högerpartiet Jobbik. Jag gick igenom deras hemsida igår och det finns mycket där som ändå vänder sig mot Europa och EU som det ser ut idag. Så då kommer man nog att se en, en, ett försök att verkligen ändra Ungerns hållning till EU-frågan. Om Fidesz sitter kvar en period till, då har jag svårare att se vad som händer. För jag har alltid haft svårt att se hur, hur, hur vart den här balansgången ska ta vägen. Man tycker att det verkar extremt osannolikt att unga vid något tillfälle skulle lämna EU. Men det, jag upplever det inte som någonting som absolut inte skulle kunna hända. Det absolut finns med i kortleken. Det skulle kunna, från vilket håll det än skulle kunna komma. Men lika sannolikhet att det blir den här fortsatta dansen så att säga. Där, där ungen är lite svarta petter i EU. Det som har hänt nyligen är ju att de inte har, det verkar ju den, den samlade fronten från mellan Ungern och Polen har ju fått sig en rejäl törn av de här händelserna nu i Ukraina. Visegrad i samarbetet med Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern verkar inte heller gå särskilt bra. Så att Ungern står ju då mer ensamt i nuläget ser det ut som i detta. Och det är ju att ja, kanske, ja, det, det kan ju lösa ut alla möjliga dynamiker i så fall. Ja, det där blir väldigt spännande att följa och vi kommer med intresse följa såklart både den ungerska valkampanjen men också hur fortsättningen ser ut när det gäller utvecklingen i Ungern lika så som den här väldigt viktiga och känsliga frågan kring rättsstatens principer bland annat. Men med det så säger vi bara ett varmt tack till dig Sara för att du ville komma och gästa oss här i CIEPs podcast. Tack så mycket.